0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah arrahman arrahim. Inna alhamdulillahi nahamaduhu wa na stahinuhu wa na stahfiroh. Wa min shurururi anfusina wa min seyyyat yamalina. Mayahdihin lahu fala mdilla lah. Wa ma yudlil fala hadiya lah. Wa ashadu ala ilaha illa lah. la sharikala. Wa ashadu muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجرنا الله وياك من النار nous continuons aujourd'hui sur les différentes leçons à tirer de l'émigration du Prophète sallallahu sallam Al Nabawiyya. Nous avons déjà cité plusieurs leçons à tirer, puisqu'évidemment lorsqu'on étudie la vie du Prophète Mohammed sallallahu et lorsqu'on étudie chaque événement de la vie du prophète sallallahu sallam, ce n'est pas juste un, un fait historique. C'est non seulement un fait historique, mais le prophète والسلام, est un exemple et un modèle pour nous. Ça veut dire que dans chaque événement de sa vie, on doit chercher la leçon ou les leçons qu'on peut en tirer pour notre vie à nous. La première leçon qu'on a tirée dans la migration du prophète c'est La certitude en Allah la seconde c'est etikhadul asbab. Le prophète وسلم, a pris toutes les précautions possibles. Tout ce qu'il était euh, possible de faire, il l'a fait pour organiser minutieusement et consciencieusement ce voyage et cette traversée du désert. Ça veut dire que les deux sont liés. Ils ne sont pas comme certains le pensent contradictoires. Ce n'est pas parce que tu as la certitude en Allah que tu ne dois pas faire les causes, au contraire. Tes causes ne viennent pas annuler ta certitude en Allah. La certitude en Allah, elle est dans le cœur et dans ce que tu penses. Et toi, dans ta vie terrestre, tu fais les causes. Ensuite, on a dit que malgré, en plus de la certitude en Allah et en plus de fait, du, du fait de faire les causes, le prophète sallallahu a fait du'a il a fait des invocations avant de partir pour partir ensuite quatrième chose le prophète alayhi à travers ce voyage on a vu son honnêteté et son intégrité je ne vais pas revenir là-dessus on l'a vu la semaine dernière quand Abu Bakr as siddiq anh, lui offre une monture et qu'il refuse de la prendre gratuitement mais qu'il la paye Ensuite, après avoir parlé de l'honnêteté et l'intégrité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa on a parlé et on a vu que parmi les leçons à tirer dans, les migrations, dans la Hijra al l'émigration prophétique, il y avait euh, les signes de la prophétie. À travers chaque événement, chaque étape que le prophète a passé dans ce voyage, il y a eu des signes, il y a eu des miracles comme chez Oumu comme avec, euh, avec Suraqah ibn Malik, on va pas en détail. Ensuite, on a cité également le fait que l'attitude, le comportement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam laissait un impact immédiat et flagrant chez les gens qu'il rencontrait. Quand bien même ces personnes étaient venues à sa rencontre pour le tuer ou le capturer, on l'a vu durant tout le voyage, plusieurs personnes vont venir à sa rencontre pour s'interposer, pour le capturer, pour le tuer et finalement ce sont des ennemis qui se transforment en alliés juste à la rencontre du prophète Mohammed sallallahu wa non. Juste à la rencontre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, autre leçon à tirer de l'immigration du prophète Mohammed wa c'est le rôle de la famille d'Abu Bakr al-Siddiq Cet homme, ce compagnon, le meilleur des compagnons, et toute sa famille, ses enfants, son berger, Hamir ibn Fuhairah, ils vont tous être au service du prophète Mohammed sallallahu et au service de ce voyage. Abu Bakr, tout d'abord, puisqu'il est le compagnon de route, et on voit comment il s'inquiète à travers la traversée, et qu'il se met devant, qu'il se met derrière en s'inquiétant, en s'angoissant pour le prophète sallallahu sallam, on a vécu avec lui de très loin. L'angoisse qui va l'envahir lorsqu'ils seront dans la grotte de Thaour et qu'Abou Bakr va voir arriver les idolâtres et qu'il va qu'il va prendre peur pour le prophète Mohammed sallallahu wa sallam qu'il ne se fasse capturer. On peut citer dans la famille d'Abou Bakr euh, Asma bint Abou Bakr, Asma la fille d'Abou Bakr. On avait longuement parlé d'Asma dernièrement, en rappelant tout ce qu'elle avait fait. Et c'est à cette occasion qu'elle est surnommée Thatun celle aux deux ceintures, parce qu'elle a préparé le garde-manger du prophète Mohammed et d'Abu Bakr pour ce voyage, et elle l'a mis dans une nappe, mais elle n'avait plus de corde pour attacher cette nappe et comme c'était un voyage qui se préparait en secret elle ne pouvait pas aller en demander demander une corde à prêter ou aller acheter pour ne pas attirer l'attention donc elle a pris toutes ses précautions qu'est-ce qu'il lui restait à faire à la maison il n'y avait aucune corde elle avait juste une corde qui lui servait à attacher sa tunique, son vêtement, sa robe donc elle a, elle a pris une partie de cette corde pour at pouvoir attacher la nappe la lier et c'est à cette occasion que le prophète sallallahu la wa sallam l'a surnommé On peut citer le garçon, le fils, le, le jeune enfant d'Abu Bakr Abdullah ibn Abi Bakr Qui alors qu'il qu était tout petit Il s'est investi également Il passait la nuit à la grotte avec son père Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam Et il retournait le matin avant l'aube à la Mecque en faisant comme s'il avait passé la nuit à la Mecque et il jouait avec les enfants hein, mais il faisait semblant de jouer pour s'approcher des notables et des idolâtres pour entendre leur conversation, écouter ce qu'ils disent par où ils cherchent le prophète et son père afin qu'il ramène toutes les, ces informations précieuses chaque soir, chaque nuit à la grotte auprès, au prophète Mohammed sallallahu alayhi c'est seulement grâce à cet informateur qui était Abdullah ibn Abi Bakr qui n'attirait pas l'attention parce que ce n'était qu'un enfant, que le professeur Sim a su quel était le moment propice pour sortir de la grotte de Thawr et se diriger vers Yathrib, vers le Madina. On peut citer Amir ibn Fouhaïra, qui est l'ancien esclave qui appartenait à Abu Bakr et qui a été affranchi, libéré par Abu Bakr. Et qui non seulement lui aussi a accompagné de la grotte de Thawr jusqu'à la Medina, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa et Abu Bakr Sadiq anhu mais qu'est-ce qu'il a fait Amir ibn Fouhaira quand le prophète sallallahu alayhi wa et Abu Bakr étaient dans la grotte il faisait comme s'il prenait les troupeaux d'Abu Bakr comme à son habitude pour leur trouver un endroit dans le désert où ils pourraient euh, paître mais en réalité il les utilisait pour Effacer les traces que laissait Abdullah ibn Abi Bakr dans ses allers-retours et il prenait du lait de ses, de ses troupeaux pour en envoyer à la grotte pour abreuver le prophète Mohammed et Abu Bakr donc on voit comment et on pourrait citer d'autres exemples puisque Aisha aussi a participé toute la famille d'Abu Bakr a participé on pourrait citer d'autres exemples mais on voit comment toute une famille par amour pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa s'est mis au service de leur père, bien évidemment, mais, sur, mais aussi et surtout au service du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa dans ce voyage, dans cette traversée. Et on avait parlé longuement du rôle qu'a eu Asma Bintou Abi Bakr. Et ici, ça nous montre. Aussi, et c'est une leçon à tirer, que dans l'islam, on a toujours donné à la femme une grande importance. Puisque Asma Bintou Abi Bakr, malgré son, son jeune âge, elle était adolescente à ce moment-là, elle, elle a été une des, premières, une des premières instigatrices, une des premières organisa, euh, organisatrices de ce voyage du voyage de son père et du prophète Muhammad, alayhi wa sallam. à une époque où la femme était pas, simple, pas considérée moins que rien, à une époque où la femme n'était pas considérée du tout et ça tombe bien qu'on en parle aujourd'hui puisqu'il y a deux jours le 8 mars comme chaque année c'est la journée qui est surnommée la, la, la journée internationale de la femme. Pourquoi on a choisi de surnommer une journée la journée internationale de la femme Parce que on a, la, la femme n'est toujours, toujours pas reconnue à sa juste valeur. Elle n'a toujours pas les droits qu'elle qu devrait avoir. Et donc, il y a quelqu'un, je ne sais pas qui, très intelligent, sûrement Bac plus 18, qui s'est dit, tiens, ici, on surnommait une journée la journée de la femme, comme ça peut-être qu'elle aura ses droits non ce n'est pas comme ça pourquoi pas ce jour peut nous rappeler des choses mais ce n'est pas comme ça l'islam nous musulmans nous enseigne, il enseigne à toute l'humanité à travers ses versets à travers la sunnah du prophète Mohammed sallam il nous rappelle jour après jour instant après instant que l'homme n'est rien sans la femme la femme, quand Allah Azza wa parle de la femme, il dit aux gens, craignez Allah qui vous a créé d'un homme et d'une femme, et de cet homme et de cette femme, il a fait sortir les gens, toute l'humanité. C'est-à-dire que l'humanité tout entière dépend évidemment du père, du premier homme, mais aussi et surtout de la première femme. L'homme n'est rien sans la femme. La femme est une mère. Elle est une éducatrice. Elle est une formatrice. La femme, c'est elle qui a éduqué ceux qui sont les plus grands de, son mo de ce monde. La femme, c'est elle qui a mis là où se trouvent toutes les personnes respectées de ce monde, quand bien même ce sont des hommes. Ils ne sont ce qu'ils sont que d'abord grâce à Allah, et ensuite par la cause de la tendresse d'une mère. Par la cause de l'éducation et de l'affection d'une mère et aussi des sacrifices d'un père quand le prophète Mohammed arrive à l'époque c'est à dire il y a plus de 14 siècles il arrive dans un monde pas seulement chez les arabes de l'époque dans un monde, dans le monde tout entier où la femme n'a aucun droit elle n'est pas considérée. C'est tout juste si elle a le droit de respirer. Mais ça, on ne peut pas faire autrement, à part de l'étrangler pour qu'elle arrête de respirer. Eh bien, lorsqu'on se remet dans ce contexte et qu'on lit ce que le Qur'an dit à propos de la femme, comment le Qur'an exhorte les hommes envers les femmes. À l'époque, comme vous le savez, les idolâtres de l'époque espéraient toujours, lorsque leur femme était enceinte, avoir un garçon ou des garçons et pas de fille. C'était une honte que d'avoir une fille pour eux. C'était une honte, à un tel point que s'ils avaient une fille, ils se cachaient. Il n'osait pas aller à la rencontre des gens parce que les gens allaient leur demander « Alors, qu'est-ce que tu as eu ?» Et comme il n'osait pas dire « J'ai une fille »« bien, Il allait se cacher pendant quelque temps. Comment il se demandait comment il allait rencontrer les gens Et donc c'est là qu'il devait prendre selon la coutume la décision si vraiment c'était un homme brave, courageux de prendre ce bébé qui n'a commis aucun tort, cette innocence incarnée, de le prendre et de l'enfouir dans le sable, de l'enterrer vivante, parce que c'est une fille pour aucun autre tort que c'est une fille et ensuite il pourrait aller à la rencontre des gens non le Coran est venu interdire cela Et lorsqu'on annonce à l'un d'entre eux la venue d'une fille, son visage s'assombrit. Et qu'est-ce qu'il fait Il se cache. Il se cache déjà à cause de ce qui lui a été annoncé. Pourtant c'est une bonne nouvelle, il a eu un enfant, mais c'est une fille. Alors il se cache. Est-ce qu'il la gardera Pendant ce moment-là, il part et il se cache pour réfléchir. Est-ce qu'il la garde ou il l'écrase sous terre Ce verset condamne ce méfait. Au contraire, le Prophète disait à cette époque, et c'était une parole révolutionnaire pour l'époque, ça l'est toujours puisqu'on en est amené à devoir euh, nommer, surnommer une journée, la journée internationale de la femme, donc ça reste révolutionnaire sur Hadith, dans lequel le professeur Hassan dit, celui à qui Allah azawajal donne des filles et qu'il les éduque dans le droit chemin, Allah azawajal lui donne le paradis, pour lui montrer l'importance d'avoir des filles, mais surtout l'aider s'il n'y arrive pas à cause de ses coutumes s'il n'y arrive pas à cause de ce qu'il entend, l'aider à vouloir désirer, à vouloir aimer avoir une fille. Le prophète Mohamed est arrivé à une époque où la femme, dans la, dans la majeure partie du globe terrestre, n'avait pas droit à l'héritage. C'est-à-dire que quand un homme mourait, s'il laissait derrière lui une épouse, elle n'avait aucun droit d'héritage. S'il laissait des filles, elle n'avait pas droit d'héritage. S'il laissait une mère, elle n'avait pas droit d'héritage. S'il laissait une sœur, elle n'avait pas droit d'héritage. Les hommes venaient, s'il y avait des hommes de la famille, et se partageaient tout l'héritage et les femmes n'avaient droit à rien. Quand bien même sur son épouse, sa fille, sa mère, sa sœur. Et quand il n'y avait pas d'hommes de la famille, alors des hommes étrangers venaient pour se partager l'héritage. Et les femmes de la famille n'avaient droit à rien. Et le Coran est venu révéler des versets pour bousculer cette mauvaise réalité, pour la changer. Pour les hommes une part de ce que les proches ont laissé et de ce que les parents laissent. Tout comme pour les femmes, il y a une part de ce que les parents laissent et de ce que les proches laissent après leur mort. À une époque où la femme n'avait aucun droit d'héritage. Quelques versets plus tard, Allah Azza donne, dans certains cas à la femme, plus que ce que d'autres hommes peuvent prétendre. Puisque quatre versets plus tard, Allah a dit, Il parle des filles, de quelqu'un qui meurt et qui laisse derrière lui des filles. S'il laisse derrière lui deux filles ou plus, elles se partagent les deux tiers. Et s'il laisse une fille, elles se partagent la moitié. C'est pas l'islam est venu pour donner un minimum de droits à la femme et dire voilà bon les hommes ils prennent et la femme on va quand même lui donner un petit peu non dans ce cas là il lui donne et ceux qui venaient dans ce cas là prétendre qu'ils avaient droit à l'héritage alors qu'il a laissé derrière lui des filles vous pouvez retourner de, de là où vous venez et le quran précise juste après et pour ses parents quand on dit ses parents, ça veut dire quoi ça veut dire père et mère c'est suffisant, mais comme à l'époque c'était pas clair que la, que la femme la mère puisse avoir droit à l'héritage Allah Azza wa Jal précise pour ses deux parents pour chacun d'entre eux, le père et la mère au cas où tu pourrais venir et interpréter le verset à ta guise en disant, non mais les parents ça peut vouloir dire les pères pour chacun d'entre deux, le père et la mère un sixième ce n'est pas parce que lui, il est homme, il est père, il aura droit à plus. Un sixième pour chacun d'entre eux, s'il laisse derrière, derrière lui le défunt, s'il a laissé des enfants et des parents, et eh bien les parents tous les deux prennent un sixième. Naam. Etc. On ne va pas faire ici le, un cours sur l'héritage en islam. Naam. Donc ici, on se rend compte de la place que l'islam donne à la femme et une des meilleures façons de le, de le concevoir c'est importance que l'islam rend à la femme c'est pas il lui donne mais il lui rend parce qu'elle a toujours eu cette importance au final c'est juste les gens qui l'ont oublié qui l'ont négligé donc l'islam lui rend ce qu'on lui a pris le prophète Mohamed lors de son dernier pèlerinage et on le verra puisque c'est lors de, des dernières années de sa vie, on le verra en détail Inch'Allah, il a fait un, un discours un sermon dans lequel il va s'attacher à, à exhorter à recommander ce qui est le plus important et il va consacrer tout un paragraphe au respect de la femme Je vous recommande, recommandez-vous entre vous la bienfaisance, la bienveillance envers les femmes et il terminera par dire Hal Balart Allahumma fashad ai-je transmis oh mon Dieu je te prends un témoin que j'ai transmis d'une certaine manière c'est comme s'il disait moi voilà ce que je vous dis à propos des femmes si après certains d'entre vous agissent autrement ou si certains d'entre vous font croire que l'islam dit autre chose à travers leurs propos ou leurs gestes moi en tout cas j'ai dit oh mon Seigneur je te prends un témoin que j'ai dit ce qu'il qu qu en était en, 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 envers la femme donc je ne suis plus responsable de ce que les gens feront après parce que les gens en ont, font, en ont fait et continuent d'en faire et aussi une des meilleures façons de le voir c'est que l'Islam le Qur'an s'attache beaucoup lorsqu'il parle de la bienfaisance envers les femmes le Qur'an il, 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 il s'y attache beaucoup il insiste beaucoup lorsqu'il y a séparation dans le couple Léana lorsque tout va bien tu t'as pas besoin de dire à la personne il faut respecter ta femme si tu aimes ta femme et ça se passe bien ton amour, ta clémence, ton affection pour ton épouse, ton devoir de protection envers elle vont te pousser de manière innée et naturelle à la respecter et à ne vouloir que son bien par contre lorsque la guerre est déclarée et généralement chez nous lorsque le divorce commence, c'est pas n'importe laquelle des guerres, c'est la troisième guerre mondiale, c'est la guerre bactériologique, que dis-je, c'est la guerre atomique tout, tout, tous les moyens sont bons On en appelle même aux amis, aux proches, pour qu'ils écrivent de faux témoignages, pour enfoncer l'autre, et pour prouver qu'il n'a pas droit à la garde des enfants ou je ne sais quoi. Il y a des histoires, euh, et j'en entends tous les jours. « Yani, Comment on a pu vivre pendant dix ans, pendant 15 ans, partager des enfants ensemble ?» Et au final, on arrivait à une haine qui est indicible. Allah azawajal dit dans le cadre du divorce « N'oubliez pas le bien qu'il y a eu entre vous » Quand bien même aujourd'hui on en arrive à se séparer Très bien, on va se séparer Mais on se sépare sans oublier qu'entre nous il y a eu beaucoup de bien Il y a eu beaucoup de bons moments Voilà comment tu dois te séparer Dans un autre verset Allah azawajal dit et si vous divorcez de vos femmes et que la période de viduité arrive à terme parce qu'en islam lorsqu'on décide de divorcer on a entre guillemets une période de viduité c'est comme ce qu'on pourrait appeler une période de sursis c'est-à-dire à partir du moment où on a dit je divorce, il reste à peu près trois mois, ou pendant ces trois mois on peut encore revenir sur ce mot, c'est ce qu'on appelle la période de viduité très bien Allah Azza wa dis dit, quand cette période arrive à terme au bout des trois mois, là, khlas. si avant ces trois mois vous ne vous êtes pas réconciliés, maintenant ça va être définitif, donc il faut choisir maintenant elles ont terminé la période de viduité gardez-les dans la bienfaisance c'est à dire si vous décidez de rester avec elle faites-le dans la bienveillance ou libérez-les laissez-les aller dans la bienveillance et ne les gardez pas pour faire du tort et pour faire du mal parce qu'à l'époque qu'est-ce que les arabes faisaient la femme n'avait pas le droit de divorce donc qu'est-ce qu'ils faisaient quand il n'aimait plus sa femme, pour se venger, pour lui faire du tort, il disait, eh bien moi je me remarie, mais toi je ne te divorce pas, comme ça tu ne peux pas te remarier. Et je ne m'occupe pas de toi, et je ne subviens pas à tes besoins, et je t'abandonne. C'est-à-dire qu'officiellement elle est mariée, donc elle n'est pas libre, entre guillemets, et elle ne peut pas refaire sa vie, et le, son mari l'abandonne, la, la délaisse. Non. Et c'est pour ça que Allah, Allah Azza wa Jalla dit, wa si, si vous décidez de la garder, c'est vraiment parce que vous avez décidé de vous réconcilier, pour refaire, pour refaire et pour recoller les morceaux, pas juste pour faire du tort. Non. Donc tout cela pour dire que l'islam dit une chose. L'islam dit des choses à propos de la fin. Mais qu'en est-il de nous Qu'est-ce que nous nous disons Qu'est-ce que nous nous faisons Qu'est-ce que nous nous faisons Parce qu'entre ce que l'islam dit et entre notre façon de vivre ou notre façon de voir les choses, il y a un monde. Il y a, comme ils disent, un fossé. Et c'est ça le problème. Parce que l'islam... Et la première religion qui a donné ou qui a rendu à la femme ses droits, mais ensuite charge aux musulmans de faire respecter ses droits. Na Aujourd'hui, malheureusement, au nom de l'islam, beaucoup de musulmans font du tort à la femme au nom de l'islam, même pas au nom de quelque chose d'autre. Au nom de l'islam qui donne et qui respecte la femme, au nom de l'islam on fait du tort à la femme. Combien de gens, de jeunes surtout, refusent ce qu'on appelle le mariage civil. Il veut se marier, mais pas pas à la mairie, pas avec papier. Il veut se marier oralement, quelque chose qui n'a ni queue ni tête, que que oralement, c'est-à-dire religieusement. Non. Chez cette personne, il y a deux problèmes. Le premier c'est qu'ils pensent que l'islam, c'est comme le christianisme. C'est chez les chrétiens que le mariage n'est pas valable si on n'est pas passé dans une église devant un prêtre. En islam, même si tu ne passes pas devant un imam pour te marier, ce n'est pas ça qui va rendre ton, ton, ton mariage valide ou invalide. Le mariage, c'est qu'il y a des conditions à respecter. Quand ces conditions sont respectées, le mariage est valide. Le deuxième problème qu'il y a chez ces personnes, c'est qu -ce quoi son argument son argument, c'est de te dire « Moi, je ne reconnais pas le mariage civil. Ce n'est pas un mariage religieux. » Il te dit, soi-disant, « Le mariage, pour moi, le mariage devant Allah est plus important. » C'est ce qu'il dit avec sa langue. Très bien. Et quand tu creuses un peu plus, tu te rends compte que quand tu lui dis ben « Mais finalement, d'accord, fais le mariage religieux, il n'y a pas de problème. » finalement pour toi c'est qu'un bout de papier ça t'empêche quoi de signer un bout de papier puisque c'est si insignifiant pour toi c'est pas important donc fais-le c'est juste un papier à signer tu ramènes tes témoins, tu vas en mairie, tu le fais admettons, on va dans son sens pour voir et là qu'est-ce qu'il va commencer à te dire ouais mais non, euh, pas tout de suite c'est compliqué, il faut faire une grande fête moi j'ai pas encore les moyens tu me dis que le mariage religieux c'est très important mais pour ton mariage religieux, tu veux dépenser aucun sou. Pour le mariage à la mairie, c'est quelque chose, il faut inviter les gens, il faut faire quelque chose de grand. Donc tu te contredis toi-même. D'un côté tu me dis, c'est parce que ça n'a aucune importance, et de l'autre côté tu me dis, non, quand je vais le faire, il faut que je sois prêt. Pour un mariage civil, on se prépare. Ah. Et donc là, qu'est-ce qu'on dit En vérité, la personne admet tout seul et avoue elle-même qu'elle comprend que quand elle, se mariage, quand elle se marie à la mairie elle se marie vraiment elle doit assumer la responsabilité du mariage faites attention avec le gobelet s'il vous plaît elle doit assumer la responsabilité du mariage et les conséquences s'il y a séparation non la personne sait que si ça se passe mal attention là il est vraiment marié par contre si c'est juste devant un imam qui a accepté et généralement c'est pas un imam puisque la, tous les imams voire la plupart, 99% des imams exigent qu'il y ait un mariage civil pour faire le mariage religieux et eh bien si c'est devant un imam il n'y a pas l'impression de je parle de ça et je peux vous en citer des exemples des... chaque semaine, soit j'ai des personnes qui viennent me voir soit j'ai des coups de téléphone sur ce genre de situation mais ils viennent voir et se plaindre quand il est trop tard une femme, il y a quelques jours, appelle et elle dit je me suis marié avec quelqu'un et il a promis qu'on allait faire le mariage civil plus tard on s'est marié simplement religieusement pour commencer aujourd'hui il s'est séparé de moi et il, il s'est même remarié Oui c'est facile, c'est euh, des mots le mariage pour lui il s'est remarié et moi je suis enceinte de huit mois et il ne veut pas reconnaître mon enfant. Enfin, son enfant, il ne veut pas le reconnaître. Qu'est-ce que je dois faire J'ai envie de dire à ce genre de personne, il faut aller voir l'imam qui vous a marié. La personne qui vous a marié, c'est à lui de le voir. S'il a le pouvoir d'imposer un mariage, il doit avoir le pouvoir d'imposer le divorce. Personnellement, je sais que quand j'ai devant moi des gens, je n'aurai aucun pouvoir de leur imposer un divorce et les droits du divorce. Donc, va à la mairie parce que eux vont savoir t'imposer lorsqu'il y aura, et on n'espère pas qu'il y aura séparation, lorsqu'il y aura séparation de faire valoir les droits une autre femme une fois m'appelle pour vous dire à quel niveau on en arrive et elle me dit je veux divorcer mais mon mari ne veut pas c'est vraiment vous êtes sûr, vous voulez absolument divorcer vous voulez pas une autre solution, non 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 c'est sûr je veux, je veux divorcer, on a déjà tout essayé, c'est pas la peine Khair, Inch'Allah. Et donc, bah lui, il ne veut pas divorcer. Et donc, moi, je demande le khul. Le khul, c'est quoi C'est le divorce que la femme a le droit de prononcer. Le divorce, c'est l'homme. Et quand l'homme ne veut pas divorcer, et que c'est que la femme tout seule qui veut divorcer, elle doit aller voir quand elle est dans un pays musulman et se plaindre auprès du juge pour qu'il lui, qu lui donne le droit de khul, c'est-à-dire le droit de séparation, le droit de divorce. Je dis, bah, si il ne veut pas divorcer, c'est simple. Il faut aller au tribunal, vous faites une requête en divorce et vous allez être divorcé. » Elle me dit « Oui, mais moi, on n'est pas marié euh, civilement. Ah, on n'est marié que devant un imam. »« Pourquoi tu viens me voir moi Moi, je ne pas marié religieusement. Va voir l'imam qui vous a marié. » Qu'est-ce qu'elle m'a dit Elle m'a dit « dit, Oui, mais ce n'est pas vraiment un imam, c'est un copain de, euh, de mon mari en fait, qui nous a mariés. »« Ah, c'est un copain de ton mari. » Et il ne répond plus au téléphone. « Ah, c'est un problème, ça. » Et quand j'ai creusé un peu plus, elle a fini par me dire que, de, quand je lui reprochais le fait de, que c'était de sa faute, qu'elle ne s'était pas mariée à la mairie, elle a fini par me dire, « Oui, mais en fait, je vous ai pas tout dit, c'est parce que lui, il est déjà marié à la mairie, moi, je suis sa deuxième épouse. » que, que, On est où Qu'est-ce qui se passe Et les histoires comme ça, c'est des histoires très proches, il y en a autour de nous. Et toutes les semaines ça, ça n'a rien à voir avec l'islam et c'est pour ça que je vous dis, il y a des gens qui font du tort à la femme au nom de l'islam et avec une apparence de sunnah soi-disant quand tu le vois ah, tu as l'impression que Mashallah. et quand tu creuses dans les attitudes dans la vie quotidienne, dans la vie de couple tu te rends compte que c'est un calvaire c'est pas ça l'islam et c'est pour ça que je disais tout à l'heure il y a ce que l'islam dit et il y a ce que malheureusement des musulmans font en tout cas, de l'immigration prophétique, on tire aussi l'importance de la femme dans l'islam, dans la vie d'un musulman et dans l'humanité tout simplement. Ensuite, il y a l'amour. La leçon qu'on peut tirer, c'est l'amour que le professeur avait pour Abu Bakr. Puisqu'on voit qu'Abu Bakr, on l'avait dit, il voulait faire l'immigration. Il est venu demander la permission professeur prophète de partir pour le hijra Et le prophète lui a dit non Toi tu, tu attends comme moi la permission d'Allah Et là il lui a dit La compagnie c'est à dire vais-je t'accompagner pour ce voyage Et là le prophète lui a dit Oui tu vas m'accompagner pour ce voyage Très bien donc Abu Bakr Sadir, pendant toute cette période s'est mis, euh, mis à préparer les montures, à préparer minutieusement ce voyage ensuite on peut citer également l'amour que Abu Bakr lui-même ou que les compagnons en général avaient pour le professeur Sam, pour que Abu Bakr avait pour le prophète sallam on le voit à travers toute sa préparation toute son angoisse toute sa toute, toute sa crainte pour le prophète sallam à travers ce voyage mais on voit aussi ce que Ali ibn Abi Talib cousin et compagnon du prophète sallam a fait qu'est-ce qu'il a fait Ali ibn Abi Talib Ali ibn Abi Talib il s'est mis dans le lit du prophète Mohammed il a mis son vêtement et il a attendu de mourir parce que c'était ça, il a attendu de mourir à la place du prophète sallam. Il a pris la place du prophète sallam pour mourir. Mais qui est capable de faire ça Si ce n'est quelqu'un qui aime, c'est-à-dire là il, a, il était prêt à sacrifier sa vie pour le prophète Mohammed sallam. Et dans cet amour que les compagnons ont pour le prophète sallam, ça doit nous inculquer en nous l'amour qu'on cherche à avoir à tout prix. Pour le prophète Mohamed Le prophète sallallahu wa sallam, disait Nul d'entre vous ne sera véritablement croyant que lorsqu'il m'aimera plus qu'il n'aime ses parents, plus qu'il n'aime ses enfants et plus qu'il n'aime tous les gens. Nul d'entre vous ne sera véritablement croyant que lorsqu'il m'aimera plus qu'il n'aime ses parents, ses enfants et tous les gens. Non. Ensuite, on voit aussi à travers tout ce voyage que le prophète saint m'a sacrifié. C'était un prophète, mais ce n'est pas parce que c'était un prophète que tout lui était servi sur un plat doré. Non. On le frappait, on l'insultait on l'accusait, on le calomniait on le pourchassait on mettait sa tête à prix on a fait de lui un fugitif etc etc et il faut vous imaginer comme je vous l'ai déjà dit que le prophète Ansem -Sain est prophète mais il est aussi un être humain quand il quitte la Mecque, il quitte sa ville natale la ville qu'il aime d'ailleurs un hadith rapporté par l'imam At-Tirmidhi nous dit que le prophète Ansem -Sain est monté sur un endroit à la sortie de la Mecque et il a dit Yamekka Innaki la khayru ardillah. Wala ahabu ardillahi ilay. Walaoula wala anni ukhrijtu minki ma kharajt. Oh mec, il s'adresse à la Mecque, à cette ville qu'il aime qu et chéritant. Oh mec, oh la Mecque, <coughs> tu es la meilleure des terres pour Allah. Et tu es la terre d'Allah que j'aime le plus. Et si on ne m'avait pas expulsé de toi, jamais je ne serais sorti de moi-même. Donc on voit, on voit à travers, on entend à travers ces paroles le sacrifice, le déchirement que le Prophète vit au moment où il doit quitter la Mecque. Tu es la meilleure des terres pour Allah et tu es celle que j'aime le plus. Et si je n'avais été pourchassé, exclu, expulsé, jamais je n'aurais accepté de sortir de partir, de te quitter non on a ici cité la plupart des leçons à tirer de la vie du prophète il nous reste juste une chose à voir c'est la hijra la hijra, l'immigration est-elle obligatoire ou non comme on peut l'entendre souvent et ensuite on verra l'accueil qui va être réservé au prophète Mohammed à Al-Madinah euh, mais la semaine prochaine il n'y aura pas cours puisqu'il y a euh, un, un frère un shir libanais qui va faire une intervention la semaine prochaine entre le Maghreb et l'Aïcha vendredi prochain sur euh, Al-Quds, la ville de Jérusalem donc nous on reprendra incha'Allah le cours sur la vie du Président dans deux semaines le vendredi d'après Barakallahu fikum pour votre attention wa la ilaha illa